0: 2週間前ですかね、台湾に行ってきたんですけれどもその時にカルフールに行ってまいりました日本にはカルフールないんでね台湾に行ったら必ずと言っていいほどカルフールに行きますんで絶対買うもんがチコリーコーヒーなんですよカルフールのあのプライベートブランドのチコリーコーヒーが売っててまあご存じない方にご説明するとねチコリーコーヒーってチコリっていうねあれなんて言ったらいいんやろう野菜なんですけれども平たい野菜でうん噛むとねちょっと苦みがある野菜なんですけどそれを焙煎したかなんかでそれを粉にしたやつなんですけれどももともとが野菜やからあのカフェインがねほとんどないみたいなんですよ全然ないわけはないんですけれどもほうじ茶みたいに。ほぼまあそういうカフェインがないから夜でも飲みやすいみたいな感じなんですけれどもでもフランスの人はね大抵あの朝飲んだりするんですよね。せやから自分も、まあ、毎朝そういうのを飲むの好きなんであの買いに行ったんですよね。でもいろんなとこ探しに行ってあれね台湾のカルフルでもどこに行っても売ってるわけじゃなくってやっぱり売れへんのかな。台湾の人にはまだちょっと早いのかなって思うんですけれどもね、まあ、そういうのも文化がなかったらもちろんね皆さん買おうとも思いませんやんそのなんか野菜のコーヒーって書いてあってうわーって思うじゃないですかなんかオーガニックでもええのんかもしれんけどもみたいなことはあるじゃないですかでもカルフールのねプライベートブランドはねめちゃくちゃ安心ですよ。何買ってもい、ね、いしいし安いしし安とうことでねで189元ぐららいやったから日本円にすると800円とか900円近くかもしれないんですけどでもね結構大きいんですよ。あのチクリーコーヒーってフランスでねこうたことある人やったらわかるかもしれないんですけれどもあのでっかいなんやろう粉ミルクみたいな感じの丸い円柱状の缶に入ってるんですけどもねまあそんなものをこうてですね他にもいろいろとお菓子とかこうて。台湾行ったのに全然台湾っぽいもん買わずにねパイナップルケーキとか買わずにフランスのガレットみたいなあのクッキーみたいなやつとか買ってはいそれじゃあ本編参りましょう。フランスの好きなものについてフラット気軽に喋ろうをメインテーマに耳を張らず肩肘張らず交流するためのポッドキャストですこんにちはこんばんはリオですフラッと喋って第3回目パリのイメージについてお話ししてまいります皆さんはパリに対してどういうイメージをお持ちでしょうか自分はというと単刀直入に申し上げますとスリが多くて地下鉄が臭いというイメージがありますけれどもまあそんな悪いイメージばかりではなくってですね皆さんにとっては憧れの街パリでもありますその中でもですねもちろんですねルイ・ヴィトンとかシャネルとかそういったところに買い物行くっていうことはあるんですけれどもそれよりもですね歴史的建造物であったりとか。まあ、いろんな美術館であったりっていうものがあると思うんですけれどもパリの中にいるともう必ずと言っていいほど見えるエッフェル塔なんですけれども登った方いらっしゃいますでしょうかあれって2段階3段階と登る場所って決まっていてチケットによってどこまで登るとかあるんですよねで結構高いんですよ高いところに登るってなんであんなにどこも高いんでしょうね。自分は大阪の天王寺の近くに住んでおりますけれどもハルカスという大きなビルがありますけれどもそこの上に登るだけでも 2,000 円以上かかるということでエッフェル塔も一番上の方まで登るとなるとかなり高いイメージがありますね。で上の方で食事すするることもできるんできんよねそこの予約とかはいろんなその旅を支援するサイトとかでですね予約することができますので是非ともエッフェル塔の景色のいいところで食事してみたいな優雅な気分を味わってみたいなという方はエッフェルのディナーとかかかをでですね予約ししててみてはいかがでしょうかその次に有名なのが凱旋門ではないでしょうか。これを見たらめちゃくちゃゃく気分上がりますよねうわーパリに来たって感じもするしうわーめちゃくちゃでけえなーっていうそのインパクトがあると思うんですけれども大抵はですね皆さん近くまで行ってその道路の真ん中のところで凱旋門をバックに写真を撮るそのためにすごい行列を並ばなきゃいけないみたいなこともあるんですけれどもまあ、その下からですね凱旋門を見上げる形で写真を撮ることもできますし凱旋門の上に登ってあの,凱旋門の上に登るのって結構大変ですよねぐるぐるぐるぐるとあれ確か螺旋状の階段みたいなものだったと思うんですけれどもあの記憶が定かではないので間違ってたら申し訳ないんですけれどもねまあそういった階段をぐるぐると登ってからですね帰りだったかな帰りがそういう螺旋状の階段かもしれないですけれどもいずれにしてもですね凱旋門の上に上るとですね見晴らしがよくってあの放射線状に道が広がってるからもう360度どこ見ても綺麗なんですよね。で大きな建物っていうのはエッフェル塔ぐらいしかないから見晴らしがすごくいいんですよね。だから自分もも初めて行った時はもう感動しししていいっっぱい写真撮たたりももしましたけれどもねあの写真とかってどこ行ったんだろうって感じもしますけれどもまあでも大体ここは一回見ればいいのかなって気もしますねはいコロナ禍を過ぎてからですねかなり観光客が多くなったっていうことも聞きますしはいもうそうなるとですねまた何時間も待ってとかっていうのが大変になるのかなって気もするんですけれども最近はおそらくこういった観光地とかもですねネットで予約できるようになっているんでしょうねまあ、そこら辺んいろいろと便利にはなっているのかもしれません次に美術館ですけれどもこちらもたくさんありすぎて全部見に行ったって方あまりいいいららっししゃらないんじゃななんじでしょうかよほど美術が好きとかでない限りは全部見に行くのはほぼ不可能という感じだと思うんですけれどもその中でも一番大きいというか有名なのがルーブル美術館岸辺露伴ルーブルに行くっていうあの映画を見た方いらっしゃったかな、まあ、フランス好きな方とかアニメもともとの漫画が好きな方はご存知かもしれないですけれども。1日ででで回ることっていいうのはほぼできないんですよね自分も何度かトライしたんですけれども早走りというか走ってはいけないのであの空いてる時間帯にですねルーブルに行ってカサカサカサカサーともう歩いていってようやくですね一日もかからないですけれども3時間ぐらいかかったかな全部見れたかと思います。見たと言ってでもですね、目の中に入れたという程度しかできないですけれどもねもう全部じっくり見ていたら1日では本当に足りませんそんなルーブル美術館の他に「三大美術館」なんていうふうに呼ばれてますけれどもそれもフランスでそういう言われ方をしているのか分かりませんけれども日本人って何かにつけて「三大なんとか」とか「五大なんとか」っていうのが好きですからねはい。まあそういう呼ばれ方があるにせよ他にもですねオルセーオランジュリー、まあ、この他に美術館がありますけどその中でも自分がお気に入りなのはオルセーかもしれないですねあのもともと駅舎だった建物を改装した雰囲気とても天井が高くてですね開放感があるというところが日本にはない美術館だなっていうイメージがありますけれどもオランジュリーもですね、非常に開放的な空間でこれだけ美術館のために大きなスペースを取ることができるっていうのは本当にフランスならではなんじゃないかなという気はしますけれども他にも美術館あります。近代美術館が主になるんですかねポンビドゥになりますけれどもこちらはただ美術を見に行くだけではなくてですねグッズなんかも売っていたりしてですね気軽に、立ち寄るることができるんできんすねあの中にもその図書館ってあったと思うんですけれどもまあ観光に来て図書館に寄ってっていうこともできないですけれどもね自分たち日本人はなかなかそのがっつりフランス語で書かれた本を読むってことができないのでポンピドゥンの図書館を利用するってことはないかもしれないですけれどもフランスの学生気分を味わうならばちょうどいいのかなっていう気はしますけれども一般の方も入れるんですかねそここのところ分からないですけれどももちろん借りるのは難しいかもしれないですけれども他にもロダン美術館があありまますす日本でめちゃくちゃゃくられてますよねあのロダンの考える人でしたっけ<笑>あの作品の名前はうる覚えですけれどもあのロダンの彫刻家としての知名度というか日本でもかなりありますので日本人の方でもロダン美術館見に行ってみたいなっていう方たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。まあそんな感じでで美術館ですね本当にもう言えばきりがないほど他にももっとニッチで小さな美術館とかもありますし是非とも探してみてはいかがでしょうか。他にも大きな観光地があありりまますすすサクレクレールルル寺院ですねモンマルトのルの丘の上にありますここは特にですけれども観光客を狙ったスリの方とかあとミサンガですかねなんか手首に巻きつけようとしてそれで無理やり販売させるみたいな人もいるのでかなり気をつけていただきたいんですけれどももともとそんなにここの周りって治安がいいところではないみたいなんですよね。えなので女性一人で旅行するって方はあの必ず気をつけていただきたいですけれども、はい、そんなサークレ・クール寺院もこちらもパリのシンボルとも言うべき存在ですよね。他にもグラン・パレ・プチ・パレっていうのがありますけれどもパリ万博の時にあの建てられた建物らしくて、はい、大きな宮殿と小さな宮殿という感じで。あの外から見るだけでもね結構インパクトがありますので行ってみてはいかがでしょうか他にも有名なところといえばシャンゼリゼですよねおシャンゼリゼみたいな感じで皆さんは思いつくんじゃないでしょうかシャンゼリゼってあの大きな通りがずっと伸びているんですけれどもその中には何があるのかというとルイ・ヴィトンの本店だったりとかいろんなお店が入っていてカフェもあるんですけれどもねあれシャンゼリゼの通りのカフェに入ると他のカフェよりも多分2割3割増ししぐらいいいに高いんじゃないでしょうかシャンゼリゼのカフェに入ってコーヒーを飲むのが憧れなんだっていう人にとっては、うん、まあ,あの止めはしないですけれども大抵ですねシャンゼリゼから2本3本入った道のカフェでお食事とかした方がお得なのかなって気はするんですけれどもね。年末のカウントダウンの時とかは花火が上がってみんなで321って「ボナネ」みたいな感じで騒ぐのも有名なシーンではないでしょうか。他にもですね大きな通りだけではなくてですねパッサージュというのがありますこれはですね日本語で言うと商店街みたいなものであの屋根があるですね屋根があると言ってもですね大抵ガラスとかで上から光が入るような小さな道でですね、その中にいろんなカフェであったりとか雑貨のようなものであったりとかいろんなおしゃれなお店が入っている通りがあったりするんですけれどもねこちらのパッサージュはいろんなところにあったりしますので「パッサージュ」と書いてあったりなかったりもするのであのぜひとも自分の足で歩いてですね見つけていただくのもいいんじゃないでしょうか。はい。いいところばかりではございません必ずと言っていいほどどこの町にも悪いところはあるんですけれども冒頭の方で申し上げたかもしれないんですがスリが多いんですよね特に地下鉄とか乗りますと本当にそういった方の視線を感じるというかドキドキとしてしまう自分もパリに寄った時はですね非常に緊張してああこれれ狙われてるんじゃないだろうか自分って日本人って絶対分かってるだろうなと思ってぐっとですねカバンをこう抱えたような感じで観光しているというのがありますけれども、まあ、そういった威圧感というか私ちゃんと気をつけてますよっていうような態度を示してるとですねなかなか向こうも狙いづらいというかそういうこともあるので。パリに行って浮かれるのもいいですけれどもそういった方がたくさんいらっしゃるというのもですね、えー、ぜひとも覚えていただきたいなと思うんですけれども先ほど地下鉄という話が出ましたけれども地下鉄もなんか臭くないですか異様な匂いがするんですけれども異様の匂いじゃないですよ異様な匂いがするんですけれどもお食事中の方は非常に申し訳ないんですけれどもまあそういったねあの匂いがしますので。はい、苦手だなって方多いと思うんですよただまあ地下鉄もまあそんな悪いところだけではなくってですね地下鉄の中で音楽を聴くことができるんですけれども日本でもストリートミュージシャンというのはいらっしゃると思うんですけれどもこのパリの地下鉄の中のミュージシャンというのはパリの地下鉄の会社がですねちゃんとオーディションを行って合格した人許可証を持った人だけが演奏できるので、クオリティの高い音楽を聴くことができます。なので、運が良ければ本当に何て言うんですかね。弦楽三重奏っていうか、そういった。本当クラシックを聴くような感じの音楽もありますしジャズもありますし、はい、本当にいろんな多様な音楽を聴くことができますので地下鉄に行ったら「あー臭いなーもう入るの嫌だなー危険だな」って思わずにですね是非ともそういった地下のですねミュージーシャンを探してみるのもいいのかなと思いますすす他ににもも悪いいいととところががございますたまたででけれどもというかかか結構ああるるのかなストライキとかデモがあるんです。まだですねちょっとしたところのお店のストライキとかだったらいいんですけれども航空会社とかあと電車とかバスとか、まあ、そういったところがストライキになりますと一気に交通の便が悪くなるんですよねはいあんまりそのタクシーとかって走ってるわけではないのでそういった代わりの交通機関というものを利用することができない時があるんですよね。せっかかく午後からルルーブル美術館に行こうと思ってたのにみたいな感じなのに、はい、あの電車が止まって、まあ、電車が止まってってそんなにないのかもしれないですけれども、まあ、そういったこともありえるということでですねフランス全土でこういったことはあるんだということを皆さんも気をつけていただければなと思います。で個人的にパリのイメージというか必ず行く場所というのがありまして服屋さんに行くんですけれどもジュールというお店があるんですけれどもこちらについてはまた違う書いてお話しするのかもしれないですけれどもファーストファッションになると思いますユニクロとか自由とまではいかないですけれどもまあまあ安い値段でいろんな服が売っている。じゃあ日本の服と何が違うんだっていうところなんですけれどもやはりフランス人のセンスという感じがするんですよね日本には全然ない服の形というかデザインというか色というかまあそういったものがありますあまりファッションに関して詳しくはないのでどういったところが違うんだっていうのはわからないんですけれどもこちらのブランドというのはフランス語圏しか展開してないんですよねなのでもちろん日本とか他の周りの国々ではですね購入することができないのでフランスに行ったら必ずはいこちらの服を買うようにしております他にもですね革靴買いに行きますヨーロッパってまあイタリアもそうなんですけれどもすごく革靴が安いんですよねで種類も多いので必ずこちらの方に行って革靴もしくはそのジュールの服を買ってですね自分ににに向けててのおお土産にしておりますす他にもですね大体フナックとかブラブラすするるようにしてるんですねフナックというのは、まあ、FNAC と書きますけれども家電量販店というわけでもないですね本とかいろんな雑貨みたいなものが売ってるんですけれども紀、うん、ノ国屋とかそういった雰囲気タヤとかそういう雰囲気になるんですかねいろんなそういったものが売っていて別に安いというわけではないんですけれどもデジタルなものとかが好きなのでフナックに行ってあーなんか最新の機種とかいろいろフランスならではのものとかあるのかなっていうふうにして見に行くことがあるんですけれどもはい。まあそんな感じでいろいろですねパリであれば見に行く場所とかあるんじゃないでしょうか、まあ、他にもですねブラスリーとかスイーツとか、まあ、食べに行って楽しむのもいいのかもしれませんスイーツでしたらもうザクッとご紹介いたしますけれどもアンジェリーナとかラデュレとかピエルエルメジャンポール・エヴァンとか貞治青,青木っていうのは日本人のパティシエがやっているお店なんですけれどもねフランスのパリの中でも特に有名なパティシエになるんですけれども、まあ、そういったあのスイーツ、うんまあ、日本でも一部食べることはできるので。はい別にあのパリに行ったら必ずというわけでもないのかもしれないですけれどももしかするとですね季節限定のパリ限定のものがあるのかもしれないのでそういったものは食べてみるのもいいんじゃないでしょうかまあそういった感じでパリ本当に多種多様でございますこれからですねパリに関することいろいろとお話しすることもありますので、えー、今後ご期待ください他にも皆さんからのパリの観光についてのお便りを募集しておりますフラットシャベってでは皆さんからのフランスに関する情報エピソードについてお便りをお待ちしておりますウェブサイトのお問い合わせフォームかメールにて番組内でご紹介しても問題ないかを明記した上でお送りくださいそれでは次回もお会いしましょうアビアント